0: espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren con la conducción de Aldo Pardo. Señoras y señores auditores, Hoy hablaremos de los expertos Una perspectiva vista desde la transparencia institucional Es clave que la entidad de los expertos tenga intensos estándares de transparencia y rendición de cuentas No ser electa no le resta esto e incluso podría ser aún más relevante para generar legitimidad con la ciudadanía Desde el retorno a la democracia todos los gobiernos han convocado a personas expertas en ciertas áreas para que colaboren en la propuesta de políticas públicas determinadas. Así hemos tenido las recordadas Comisión Marcel y Comisión Bravo en temas de pensiones, la Comisión Angel en materia de integridad y muchas otras en materia de educación. Básicamente, lo que se busca es intentar sacar de la política partidista o contingente la discusión de ciertas temáticas para tener una propuesta más técnica, basada en evidencias, estudios, experticia y que luego sea un insumo para las decisiones políticas. Al parecer, algo similar se quiere realizar para que, ahora sí que sí, tengamos una nueva constitución aprobada ampliamente por la ciudadanía. Gran parte de los partidos políticos representados en el Congreso consensuaron que sea una comisión experta con 24 integrantes, 12 mujeres y 12 hombres designados por ambas cámaras para desarrollar un anteproyecto constitucional que luego será debatido por un consejo de 50 representantes electos por la ciudadanía. En caso que haya discrepancia en ciertos temas, se podrá conformar una comisión integrada por representantes de ambas entidades para zanjarlas. así la fórmula escogida es combinar la experticia técnica con la política. Pero, ¿quiénes son estos famosos expertos? Si miramos la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es una persona con práctica o experimentada en algo, o especializada o con grandes conocimientos en una materia. Son personas, por tanto, completamente imparciales y neutras, sin interés personal en estos asuntos y que así nos garantizarán un texto impecable. A pesar que a muchas personas les gustaría escuchar un sí rotundo, esto es imposible. Si bien es muy difícil fijar un perfil único para definir qué entenderemos por expertos, creo que es relevante que la reforma constitucional que recogerá este acuerdo político se intente avanzar en una suerte de criterios rectores para la elección de los partidos. Sin duda, siempre estará la tentación de presentar nombres de personas que, si bien tengan los conocimientos o experiencia para aportar en un anteproyecto constitucional, tengan un vínculo muy estrecho y cercano con los partidos, siendo entonces más destacados por esto último que por su experticia. De este modo, los partidos deberán resguardar y restringir este interés de controlar el proceso, cual Ulises atado al mástil para cumplir con lo propuesto por ellos mismos, que es ceder el poder a personas expertas. Su momento de representación se dará en el Consejo Electo. Lo anterior no es contrario a que los partidos nominen a personas que tengan visiones similares o se identifiquen con estas, pero sí que su deber principal esté con sus conocimientos y experiencias más que con la política partidista. No es el espacio para ser voceros de los partidos políticos. Los expertos no son neutros, como todos, tienen opiniones, sesgos e ideologías, pero también tienen su propio interés y afiliación a organizaciones, centros de estudios, ex empleadores, etc. Por esto, es clave que se contemplen mecanismos de prevención de conflictos de interés, como la realización de declaración de interés y patrimonio y ciertas inhabilidades e incompatibilidades con otros cargos, como por ejemplo con la función pública. Pensemos en entidades que la Constitución podría regular, como el Banco Central, el Servicio Electoral, el Consejo para la Transparencia, el INDH, etcétera, o representantes de importantes grupos de interés como podrían ser asociaciones de empresas reguladas, que si bien tienen un importante conocimiento, su imparcialidad puede ser cuestionada por representar intereses grupales, sin perjuicio de la relevancia que estas personas deberían poder aportar sus conocimientos durante el proceso. Clave también será que se contemplen ciertas normas post-empleo, como inhabilidades para cargos de elección popular, para que no se utilice esta comisión como una plataforma o trampolín de promoción personal. Como ya hemos aprendido del proceso anterior, no solo el contenido de la propuesta sometida a plebiscito es relevante para la ciudadanía a la hora de votar, sino las formas. Por esto, es clave que esta entidad tenga intensos estándares de transparencia y rendición de cuentas. No ser electa no le resta esto e incluso podría ser aún más relevante para generar aún más legitimidad, tal y como lo dijimos. Es clave que podamos entender qué y por qué lo que deciden, cómo desempeñan esta importante función pública, a quiénes representan y con quiénes se reúnen, quiénes influyen en sus decisiones y cómo gastan los recursos públicos. Esto no se trata de un reality show, pero sí de algo tan relevante como una discusión constitucional que sea percibida por la ciudadanía como transparente, con trazabilidad en sus decisiones y no capturada por intereses sectoriales. No son menores los desafíos que vienen por delante. Sin embargo, tenemos ya experiencia tanto comparada como nacional para establecer estándares que permitan promover un proceso virtuoso donde personas con grandes conocimientos, pero personas al fin y al cabo, nos propongan un texto que a la gran mayoría de los chilenos nos haga sentido y nos represente. Este segundo proceso no puede ni debe fallar. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren con la conducción de Aldo Pardo. Hasta una próxima oportunidad.